0: orão do museu,
1: vasculhando memórias e combatendo a história única.
0: Olá pessoal, eu sou a Ângela e sejam muito bem-vindos ao Porão do Museu. Hoje eu tô aqui sozinha na abertura do programa para situar vocês um pouquinho sobre o que vocês vão ouvir. Na sexta-feira, no dia 3 de setembro de 2021, eu e a Daisy fomos gravar uma entrevista com o Sr. Vitor Kozovski. Vitor Kozovski é descendente de imigrantes poloneses, pesquisador da história da imigração polonesa e um grande apaixonado pela história e pela memória. Conversamos com ele por mais de duas horas que passaram voando. O seu Vitor está beirando os 90 anos de idade e, completamente lúcido e com uma memória ímpar, nos brindou com uma série de reflexões sobre a vida e a existência. Vamos disponibilizar para vocês um pequeno trecho dessa gravação, e no futuro vamos disponibilizar também a versão em vídeo dessa entrevista. Nessa primeira parte, ele nos explica uma série de questões sobre a migração polonesa, sobre a terceira seção do Rio das Antas e as questões relacionadas à construção da barragem, que afetou a comunidade. Por fim, o seu Vitor fala um pouco mais sobre a sua existência e sobre a sua vida. Nós do Museu do Imigrante só temos agradecer ao Luiz Gromowski que intermediou nosso contato com o seu Vitor e possibilitou essa conversa. Também agradecemos imensamente ao seu Vitor por suas inúmeras pesquisas, pela sua disponibilidade em conversar conosco e principalmente pela sua paixão pela história e pela memória. Certamente nós voltaremos e conversaremos muito mais sobre diversos outros temas.
1: Sobre a sessão do Rio das Antas, exige só uma resposta o que eu penso, mas eu tenho que contar o que eu sei sobre o Rio das Antas. Então, o Rio das Antas, a terceira sessão, para saber o que significa, nós vamos ter que começar a a usar um, um momento importante da história, porque sem história a gente não sabe aonde pisar. Eu vamos falar sobre a história da imigração, que chama a atenção sobre esse rio, a localização. O que, que significa terceira sessão do Rio das Antas em primeiro lugar? A terceira sessão do Rio da Antas é uma denominação a um local que foi é, estipulado pelo governo de Dom Pedro II ao mandar uma turma medir terras para imigrantes que eram convidados para vir da Europa e colonizar a, as matas ao longo do Rio das Antas. Então, o Rio das Antas é uma referência de local que havia terra. Essa localização, essas terras foram levadas ao escritório dos trabalhadores de Dom Pedro II e começaram a fazer, o programar o serviço deles. Ah, mas então, nossa obrigação é isso, temos que agora, atenderam o nosso emprego de Dom Pedro porque o Dom Pedro pediu gente que vem de fora onde que eles vão colocar essa gente que Dom Pedro está pedindo que venham colonizar então era o lógico e vamos então dividir essas terras que tem que ser colonizadas mas são muitas Todas as terras são virgens do Rio das Antas até São José dos Presentes, lá em cima de Cambara. Então, eles fizeram a divisão de seções. Este pedaço, até Santa Teresa, é, um, é uma seção. Depois vem a primeira seção, que vai até o Rio Careiro. Depois do rio Carreiro, na mesma água, as terras que vão até hum, chamada localidade Alcântara. Aí até lá se chama as terras da, do rio dividido em segunda seção. E do rio, do, e do, da localidade de Alcântara, não sei se vocês conhecem, ah, de Alcântara até antigo passo do governo, é a terceira sessão. Entendido? Acontece que a terceira sessão, tanto as primeira como a segunda e terceira, sessão do Rio das Antas. Importante já saber isto, mas ainda falta saber que a terceira sessão se divide em esquerda e direita do rio. Isto é, são passos importantes para a história de vocês, porque saber que é a terceira sessão é fácil, já disse agora, mas ela ainda se divide em onde começa e termina, tá? E quem? Depois foi morar na terceira sessão. É um livro que eu tenho em separado, citando os caras que se estabeleceram nos primeiros lotes que o governo hum, cedeu e deu posse para quando vieram. É outro assunto. Vamos respondendo a, tua, a vossas perguntas. Então, era isso que vocês queriam saber sobre a terceira sessão? Isso, e o senhor... Continuem agora. E... Eu gosto que me perguntem, e não sei, eu não posso dizer tá. o que, que vocês querem. É vocês que estão querendo. Tá. Vamos adiante.
0: O senhor nos mostrou o que, que é a terceira sessão. Sim. Agora. E então, o senhor ia começar a falar sobre quem morou lá. A gente quer saber essa história. Como é que era a organização lá no início do século XIX? Como é que era a organização da terceira sessão? O ah, que são essas localidades? A
1: organização, ela simplesmente uhum. é a história dos primeiros imigrantes. Os primeiros emigrantes da terceira sessão vieram, basicamente, não direto da Polônia, vieram porque os terrenos da terceira sessão ainda não estavam liberados pelo governo e, e os primeiros imigrantes poloneses da, da, do Rio Grande do Sul vieram primeiramente em Carlos Barbosa. É no ano de 76. Certo. Não 75, que meu o, o Frei diz, porque 75 é calculado, mas eu tenho provas que em março de 76 foram os primeiros que se estabeleceram e como vinham vindo mais imigrantes, na localidade da Polônia da Condede, onde pertencia a linha Azevedo do Castro, onde havia poloneses, encheu e os filhos foram crescendo e não tinha mais terra, que o polonês tem esse costume de dar terra para os filhos, isso é normal, né? Mas então não tinha, e apareceu uma chance e os velhos, já que estavam já de olho, reboavam na região que nem as abelhas procuram o pólen das flores. De repente, ficaram sabendo que o governo liberou um trecho à beira do rio, na localidade chamada terceira sessão, um que o outro terreno, e aí aqueles que estavam mais à vontade, queriam mais vontade de sair de lá para poder pegar mais terra, saíram correndo. Então, os primeiros imigrantes poloneses de Azevedo Castro eh, resolveram vir morar à beira do rio da região da terceira sessão. E aí eles chegaram, construíram, ganharam uns truquinhos de dinheiro enquanto estavam em Garibaldi. Foram em 76 e até 90 e... Até 90, estavam morando em Garibaldi e vendendo, vendendo produtos coloniais para Montenegro e sempre ganhavam os trocados. Então, com esses trocados, conseguiram a aquisição, de acordo à lei do imperador, de se estabelecer lá. Mas como eles estavam mais ou menos já com um pouquinho de cucanha, como diz o italiano, resolveram fazer as primeiras casas. Mas eles já fizeram as primeiras casas com o dinheirinho que o governo financiou. Eram casas muito simples. E lá procuraram logo de início fazer casa maior e mais confortável, porque encontraram nova terra. E ali, quando se estabeleceram, vieram justamente unidos. Um chamava o Pedro, outro o outro Antônio, venham morar, que terra tem aqui é diferente, tem rio, tem peixe para pescar. E o polonês gosta de é, morar onde há bastante água e aí eles já se estabeleceram em começar. E aí o que, que eles fizeram? Começaram a trabalhar, derrubar as matas, formar roças e plantar. Enquanto uns plantavam, outros vizinhos em mutirão faziam a casa para poder não chover e assim eles... Mas não é só casa que eles precisavam. Terminou hum, a semana e eles tinham que se encontrar, escuta... E aí resolveram fazer... Um salão? Mas para fazer o salão tem que formar Comunidade? Ah, sim, agora tu tá certo. Resolveram ser unidos, uhum. é, bater um papo. Escuta, vamos então uh, mandar um padre rezar uma missa para nós. Que a primeira coisa que os poloneses faziam era uh, arrumar um padre para ajudar, que se chamava missionário, que vinha depois de ia. Vigário não tinha na época. E aí faziam, ah, na capela, a sede da comunidade. E a sede da comunidade começou a perder elementos, membros da comunidade, e eram enterrados aonde. Hum. Então, automaticamente, a, a capela da comunidade, que era o lugar para ir rezar, resolveram logo depois fazer o cemitério também para os que iam morrer e que morreram. E isso se tornou um vício da existência das comunidades da terceira seção do Rio das Antas com, com elementos determinados de do um trechinho dos terrenos do, da seção Terceira Rio da Janta. E no outro lado, mesma coisa. E essas comunidades formavam leis próprias. É, que tinham que pagar uma certa quantia para fazer a comunidade, ser sócio da comunidade. E aí tinha um cemitério e tinham um direito a, a um clube local. E depois disso, e assim, foram é, usando uma escola, sendo que para a escola ensinar as crianças, Uh, tem que ter um professor, e quem é que vai ser o professor? Ah, nós aqui, tá com serviço menor, não serviço, tem mais dinheiro, uh, vai ser o Antônio. Uhum. Vai ser o professor das crianças, e aí a, e da, e a comunidade unida na combinação, Diz sim, mas nós sabemos que tem que pagar ele, né? Então é estipular uma quantia de cada um que tivesse filho pagaram quantos filhos tem 500 mil reais ou combinados, combinavam entre eles e o professor ganhava ao mínimo o um salário mínimo por mês para ele, enquanto que ele estava lecionando. E se ele deixou de lecionar de tarde, porque já terminou a hora da aula, ele tinha direito sem ser cobrado a trabalhar por conta própria plantar batata e pintar ele né? Uhum. mas ele tinha aquele serviço garantido e, o, e a sociedade né? e tinha então aula e os padres se encarregavam é, esporadicamente visitar essa comunidade seguido e vinham até da Europa numa uma com e os da comunidade aceitaram, ofereciam cama, comida para o missionário que vinha E esse missionário dava as dicas como comportar-se na região e proibia os bairros, os, os essas coisas <risos> hum. Olha só e aí tá, até esse ponto eu respondi, agora vou indo adiante. Eu participei indiretamente procurando o que eu pude da minha parte. Participei, ajudei, não pude fazer nada porque uma das ordens da companhia era que os parentes que tinham no cemitério seus conhecidos viessem ajudar a fazer a transferência para um outro local e essa transferência no outro local não foi executada nem pela metade por causa dos que são parentes e, e íntimos dos falecidos claro. não existe mais também e estão retirados em outros na, na outros estados e que nem chegaram a saber que a, a própria companhia Serã não teve cuidado de avisar ah, historicamente quem é que estava enterrado. E eu então, eu tive o capricho de escrever a história da localidade que, inundada. Eu tenho certas, ah, certas anotações e consegui salvar, por exemplo, gostar, gostei da arquitetura dos poloneses e tirei fotografia. E essa fotografia eu botei no meu livro. A única que sobrou, porque essa fotografia não existe, é só aquela que eu tirei. E assim, tem mais coisas. Se alguém quer saber sobre poloneses, na Serra Gaúcha ninguém sabe mais do que eu aqui nos meus livros E um dos livros é um dos livros eu tenho ainda sobrando e vocês levam e dão uma lida entre para vocês que falam sobre a célebre história da capela, a única capela que ainda estava há pouco tempo de madeira, original da imigração polonesa no município de Bento Gonçalves, que era da terceira seção na paróquia de São João? Não. Não. São João Tempo Pomoceno é uma capela tá, oh. Também formada por poloneses Mas depois dos italianos tomaram conta É Faria Lemos. Ah. É Fariallemus, a capela de São João? De... Oh. Não Mãe de Deus? Não Como
0: é que era é os
1: outros? Natividade Natividade, isso ah, É uma história é típica, eu já digo que não, não mando, não dou culpa para ninguém, mas tem uma história muito sutil, racista. Uhum. Essa capela de Natividade não é de Natividade, isso é a capela de Nossa Senhora de Chen e essa senhora de Częstochowa lembra a grande Basílica da Polônia de uma cidade chamada Częstochowa. Então se chama Nossa Senhora de Aparecida de Częstochowa. E, mas é, eu tive que escrever para não ofender ninguém. Os padres, que não são daquela companhia religiosa que domina a Basílica de Tchenskow, na Polônia, são franciscanos. E não concordaram de elogiar a Nossa Senhora, daquela que estava lá no Monte Claro da cidade de Tchênsolva. E votaram então, inventaram o nome de Natividade. Ah. Não tem nada que ver com a, a, o jeito, como a história da, daquela capela e daquele quadro que foi com, pintado por um colono polonês artista um, tenho ali, está visto aí, um, e aí que é por isso que está que escrito Nossa Senhora da Natividade. Mas o certo, os documentos e tudo, os arquivos históricos em polonês, são Nossa Senhora de é é mesmo nome... É o mesmo nome de várias outras capelas no Rio Grande do Sul que não houve modificação de sobrenome. Houve modificação novamente de um padre, Capuchinho, que não é dos dominicanos. Nossa Senhora de Testofava virou do Monte Claro ali em Veranópolis. Também modificado por causa do nome, então existem coisinhas assim que aparecem e que eu toquei em alguns lugares que não, não é muito aconselhável tomar a sério, por causa que entra um pouquinho de, de briga entre, entre os assuntos. Eu tenho, eu nasci 87 anos atrás, à beira do Rio das Antas, que é, que seria praticamente o Taquari, é o local hoje, como eu falei. Mas, tem, vamos assim, meio hilariante, meio brincadeira, eu nasci sem querer, Inesperadamente ainda, aonde? Ah, mais ou menos eu calculo que eu nasci na cama dos meus pais. É, eu nasci nas mãos da vida, ela me carregou, uhum. não conhecia nada e não sabia nada. Nasci totalmente ignorante. E aí a vida me ensinou como enfrentar o problema do meu aparecimento, que ela me trouxe. E aí, eu cresci ajudando os pais na colônia que eles eram agricultores até os 13 anos. E aos 13 anos eu recebi um convite de um padre, lá de Santa Teresa para ver se eu quisesse ser um padre. Uhum. Se eu quisesse ser uma outra coisa na vida, não colono. Aí eu me lembrei que eu conheci uns rapazes com fardamento de estudantes de fora. Fiquei com inveja, mas sim. Mas eu, se eu for estudar para padre, eu vou poder usar esse padamento bonito também? Sim, então eu quero. <risos> <risos> então eu fui no, no, no internato indicado para os estudos preparatórios do futuro vigário. E esse local, eu fui, fiquei em Bom Princípio, em Gravataí, e fui ainda atingir dois anos de curso superior da Faculdade de Filosofia e Pedagogia de Viamont. E ali eu descobri que realmente eu estava estudando para ser padre, procurei, rejei para que seja um bom padre, mas dentro do coração, mas eu não quero ser padre, mas ele está rezando para isso. Eu contei isso para o meu guia espiritual, psicológico, sobre o assunto. Ele disse, eu sei, são problemas de idade, mas eu te dou um conselho, fique uma temporada em casa, e verifique se tu quer voltar ou não. Uhum. Aí quando me abriu essa chance, eu entrei no céu. Ai, graças a Deus que eu não <risos> queria ofender minha mãe, que estava esperando eu ser padre, e na verdade eu desisti. Uhum. E, eu, que eu, e aí eu fiquei aliviado. E passou o seu meio ano, voltei a querer estudar arquitetura em Porto Alegre, mas tinha que ser de noite porque não tinha dinheiro e tinha que trabalhar durante o dia e de noite estudar, eu não resolvi e participei da vida social uh, da do, do clube porto-alegrense de poloneses e organizava, uh, eu organizava programas de rádio e organizava reunião dançantes do clube. E nessas ocasiões de irradiar programas e, e atividade dos imigrantes poloneses de Porto Alegre que emigravam para o Canadá e para os Estados Unidos, um deles me perguntou, mas Victor, eu estou embarcando, você veio almoçar junto na despedida, mas por que que tu não se interessa de ir também nos Estados Unidos uhum. ou Canadá? Eu disse, não, mas eu sei que são difíceis, tem que ir a fazer os papéis, eu te faço. Uhum. Ele me deu a de arrumou serviço e tudo numa época oportuna que nos Estados Unidos estavam pedindo trabalhadores. Me ofereci, aceitaram. Eu embarquei para os Estados Unidos, fiquei trabalhando 11 anos, entre várias épocas, lá nos Estados Unidos, solteiro fui. Voltei, namorei aqui, preparei o ambiente, achei a namorada, voltei, casei, levei ela e lá vivemos mais três anos junto com ela e ela não pode ficar porque era minha esposa, mas não era imigrante. Uhum. Nasceu o meu filho mais velho lá e resolvemos voltar em definitivo no Brasil. Uhum. E aí no Brasil eu eu montei uma mini empresa de artesanato de madeira e depois como o ambiente de artesanato em Bento não vinga, entrei como prestação de serviços, o uhum. que me deu dinheiro, o que me ajudou, eu fui trabalhar como microempresário. No, no Paraná, onde havia serviço a UFA, e voltei e fiquei ajudando meu sogro na volta que terminou o serviço lá no Paraná, e me aposentei. Uhum. Como, eu me aposentei pedindo como. Empregado,
0: uhum.
1: mas é, eles não me, o NPS não aceitou eu como empregado, por causa que eu trabalhei 20 anos com microempresário. Uhum. E aí eles me deram aposentadoria de microempresário e nesse tempo eu consegui me aposentar e tudo. eu escrevo o que eu fico pensando. E esses são os meus hum, é, pingos e respingos sobre a minha existência. E essa história sobre a minha existência é, começa é, várias coisas. Uhum. Inclusive, é, assuntos que eu penso da minha maneira e do jeito como eu gostaria que os pensamentos antigos fossem atualizados. Uhum. E esses pensamentos antigos exigem atualização urgente de coisas que, nem, que não estão de acordo conforme os pensamentos. O futuro é, é, um, é uma incógnita. O que, é que a gente deve dizer para os meus filhos? E que gosto que, que saibam o que eu penso e posso responder para vocês: é, não planeje o que vai vir amanhã, não chore o que passou ou não lamente o que passou, de bom ou de ruim. O que eu aconselho é a é mesma coisa que a saúde aproveite o teu momento chamado agora. Viva o agora e não te preocupe com o passado nem o futuro. Viva o agora, porque ninguém sabe o que nos espera amanhã. E vai se preocupar e ficar estressado que amanhã ainda não veio? Deixa! Viva o agora! E não tenho chance, essas chances são poucas. E eu aproveito as que são fáceis, os que são possíveis, eu faço escrevendo. os eu faço então um caderno, anoto tudo, o que eu acho interessante, que alguém vai ler uhum. uh, quando achar esses cadernos riscados, etc. E, e alguém pode dizer, oh, mas isso aí quando tu morrer vai tudo pro lixo. Não. Não. Mas vai, é, como é que eles vão botar no lixo se ninguém sabe o que está escrito? Ah, mas um cara, um cara vai ler, chegar. um cara não precisa, dois, um chega se eu escrevi da inteira, um chega se conseguir ler o que eu escrevi,
0: e o resto
1: pode botar no lixo.